0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Ausgabe von Anwurf heute. Mein Name ist Sebastian Müllhoff, ich werde heute alleine durch die Sendung führen. Das ist eigentlich auch nur ein ja, kurzer Kommentar zu dessen sein, was wir heute am Mittwochabend erlebt haben. Also ich sitze jetzt hier kurz nach halb zehn in, äh, am Mittwoch und äh, habe noch die jüngsten Eindrücke von der deutschen Niederlage, dem deutschen Aus im Viertelfinale und da soll es jetzt auch ein bisschen drüber gehen, so als ja, einfach kleines Fazit einfach zu dem bisherigen Abschnitt in der deutschen Mannschaft nach einem Spiel, wo gerade in der ersten Halbzeit ja gar nichts zusammengelaufen ist. Das erste Tor nach 14 Minuten, da sagt er glaube ich schon relativ klar, wo, wo der Hase begraben gewesen ist, wo man am Ende dann noch nicht ja, gegen die schwedische Mannschaft gewinnen kann, wo es dann schon zur Halbzeit mit 6 zu 16 eigentlich schon vorüber ist. Immerhin, die Mannschaft noch gefeiert hat, sie ist zwischenzeitlich mal auf vier Tore rangekommen, aber man hatte nie so das Gefühl, dass es wirklich, wirklich umkippen würde. Denn natürlich die Schweden haben ein bisschen rausgenommen und dabei dann, als dann wirklich dann auf diese vier Tore kamen, alle deutschen Mannschaften haben eine so Chance, auf drei, davon, drei ranzukommen, dann sind sie dann auf einmal auf sechs weg. Ähm, ja, so schnell kann dann manchmal auch Handball gehen, aber wenn man das vielleicht als, als ganzes Fazit jetzt auch mal sehen möchte, muss man schon auch sagen, dass es, ja, die alten Probleme wieder sind. Ähm, und das ist jetzt nicht schlimm gemeint, aber wir hatten ja gehofft, nach dieser wirklich auch guten Vorrunde, wo auch eine tolle Wurfquote mit dabei gewesen sind, wo dann in der Hauptrunde das jetzt auch offensiv nicht so gelaufen ist, wie man sich das in der Vorrunde so gesehen hat. Das war dann doch wieder dieses alte Muster, das man auch in den vergangenen Jahren gekannt hat. Die Wurfquoten insgesamt sind ganz in Ordnung. Also wenn man sich das in der Hauptrunde anschaut, jeweils immer knapp so 60 Prozent jetzt mal das Spiel gegen Rumänien rausgenommen. Das war... Ja, nicht ganz so stark, das waren so 53% auf deutscher Seite, aber ansonsten gegen Dänemark hat man, hat man 60% der Würfe versammelt, sogar 64% und auch gegen Serbien hat man 66% getroffen, was halt einfach das große Problem gewesen ist und das war es auch mit Sicherheit heute wieder gegen Schweden, sind diese unfassbar vielen Fehler, die man sich erlaubt hat und das ist wirklich etwas, was sehr auffällig gewesen ist, schlechte Anspiele, einfachste Fehler, einfachste Nervositätsfehler auch und das... Ja, hat dann auch nicht dazu beigetragen, mal eine Ruhe reinzubekommen, eine Sicherheit reinzubekommen in so ein Spiel, wo man dann auch so ein bisschen, da bin ich auch ehrlich, so ein bisschen eine Führungspersönlichkeit mir im Angriff gefehlt hat. Also da waren sowohl Emily Bölk, ähm, ja, meistens ein bisschen überhastet, sowieso nur eins von vier geworfen. Insgesamt fand ich, das war nicht ihr Turnier. Also sie hatte wirklich gute Spiele gegen Dänemark, wo sie eine ganz, ganz wichtige Rolle reingenommen hat in einer schwierigen Phase, wo sie wirklich die Mannschaft eigentlich fast allein im Spiel gehalten hat, zeitweise hatte sie aber auch teilweise Partien mit dabei, wo überhaupt nichts funktioniert hat. In zwei Spielen hat sie nicht ein einziges Tor geworfen und das es für Emily Bölk, die bei einem Champions-League-Top-Club spielt, dort wirklich auch viel Spielzeit bekommt, ist das ein bisschen zu wenig, bin ich ganz ehrlich. Klar natürlich, der Druck lastet auf ihr, das wissen wir alle, das ist keine einfache Aufgabe, die sie dort erfüllen muss, aber von einer Persönlichkeit wie ihr, die ja wirklich der Star der deutschen Mannschaft ist, erwarte ich auch in solchen schwierigen Momenten, dass sie so weggeht, dass sie auch dann immer 100% zeigt und dann halt nicht teilweise verschwindet. Also wenn wir uns beispielsweise ja nur das Spiel gegen Polen angucken, wo es ja eigentlich also es sich sehr, sehr gut gelaufen ist. 33 zu 17 Mal gewonnen, ihre Wurfquote 2 von 8 und das war wirklich nicht das einzige Mal. Also sie hat da ja wirklich teilweise Spiele mit dabei gehabt, wo man sich bei der Wurfauswahl wirklich dann nur auch in den Kopf fassen kann. Also gegen Rumänien hat sie keinen einzigen drei Würfe versenkt. Ähm, wie gesagt, gegen Dänemark war es deutlich besser, auch gegen Serbien hat sie sich wirklich gut präsentiert, aber dann auch gegen Iran nur ein, nur kein einziges Mal getroffen gut, das ist dann noch verkraftbar gewesen, aber ich fand insgesamt manchmal zu, von ihr zu viel gewollt dann nicht ganz klar die Aktion gewesen, aber die ist nicht mit alleine, das muss man auch sagen, also wir hatten ja gehofft, dass diese großen drei die deutsche Mannschaft tragen, also Alina Greisels, Xenia Smits und auch Emily Bölk natürlich und das hat halt nicht so ganz funktioniert. Denn natürlich auch klar, die Verletzung von Alina Grasels, ähm hat mit sich nicht dazu beigetragen, dass sie auch Spielzeiten bekommt, dass sie reinkommt. Ich weiß, sie gegen Dänemark, hat sie sich wirklich festgelaufen, regelrecht, immer und immer wieder. Ähm, kein einziges Tor erzielt, hat sich unglaublich schwer getan, vier technische Fehler gehabt. Auch heute hat sie viel versucht, viel getan, viel gewerkelt. Aber auch da, würde ich sagen, sie ist sich da teilweise noch ein bisschen sehr, sehr selbstverrannt und war dann ein bisschen zu kopflos in gewissen Aktsituationen. Ähm, und dann wird es dann halt auch schwierig im Rückraum, wie Erleuchter für mich wirklich die deutsche Entdeckung gewesen, Jetzt wirklich noch sehr gut gemacht sehr sicher gespielt, 4 von 4 gegen Schweden erzielt, aber da hätte ich mir auch vom Bundestrainer in so einer schwierigen Phase auch ein bisschen mehr Mut äh, ja, gewünscht kann man es auch schon so sagen, also ne, Lott beispielsweise hat nur 11 Minuten gespielt im Viertelfinale, wo wie gesagt im Rückraum fast gar nichts lief, ne? Xenia Smith 0 von 4, Emily Bölk 1 von 4 Warum du dann nicht versuchst, mit Annika äh, Lotta reinzugehen und ihr zumindest ein bisschen Spielzeit zu geben. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, Maren Weigel hat auf Rückkommen rechts auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, Mareike Thomayer hat ja fast gar keine Einsatzzeit bekommen. ist nur für den 7 Meter reingekommen, den auch nicht reingemacht hat und das ist auch noch so ein Thema. 7 Meter werfen. Also auch da hat die deutsche Mannschaft unheimlich viel liegen lassen. Jetzt gegen Schweden war es wieder in Ordnung, aber gegen Dänemark, das war ja teilweise. Richtig wild, wenn man die drei, äh, sie mit reinmacht, gewinnt man das Spiel mit einem Tor Unterschied und dann ist alles super Sonnenschein. Ähm, aber das ist schon etwas, wo man einfach sagen muss, diese Abschlussschwäche, die man gewähnt hatte, dass sie nicht mehr da ist, sie war immer und immer wieder zu sehen, auch gerade in diesen wichtigen Spielen, diesen Crunch-Time-Momenten und auch heute wieder gerade von außen. Wenn ich eine Quote von 6 zu von 15 habe dann ist das nicht genug, um in ein Halbfinale einzuziehen. Das ist einfach zu schwach, das muss man einfach ganz klar sagen. Ich möchte nichts von der in der Schweden wegnehmen, die das wirklich gut gemacht hat. Das müssen wir ganz, ganz klar sagen. Hat überragend gehalten, Johanna Butzen, definitiv. Aber ich erwarte trotzdem mehr. Also bei einer deutschen Mannschaft erwarte ich mehr, dass sie knallhart ihre Chancen dort reinwirft und nicht eine Quote von 6 von 15 hat. Also das war wirklich teilweise ja, keine einfache Situation bezieht, in die reingekommen sind, aber dann müssen sie einfach cleverer schauen. Würfe auf halbe Höhe sind für jeden Torwart, für jede Torhüterin sind es einfach ein Geschenk. Das ist einfach so. Und da muss man gucken, schön auf die Füße zu knallen, weil das ist wirklich dann noch gerade von außen. Da muss man wirklich konsequent und auch ein bisschen länger vielleicht noch warten in Luft, um dann den Torhüter auszuschauen und zu gucken, was macht er dort. Und das... Erwarte ich auch von solchen äh, Mädels wie Amelie Berger, wie ah, Johanna Stockschleder, aber auch natürlich von der Jenny Bären, Antje Döll, die auch schon eine gewisse Erfahrung mit haben, die schon eine gewisse Turniererfahrung haben, auch mit ihren Teams ja teilweise international spielen. Da erwarte ich von ihnen, dass sie in solchen Phasen dann auch cool bleiben, relax bleiben und dann einfach die Dinger sicher ins Tor reinhauen. Weil das sind einfach zu viele Fehlwürfe von außen. Somit kannst du dann auch kein Spiel gewinnen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das ist dann einfach einfach dann zu schwierig dann zu überkommen, wenn gerade auch aus dem Rückraum nicht kommt, wo viel auch über rechts gespielt wurde, muss man auch sagen, gegen Schweden. Also da lief gerade in der zweiten Halbzeit viel über über Leuchter und auch Berger und wie Leuchter das wirklich gut gemacht, aber die Chancen, die halt Berger dann noch hatten, muss die dann auch wirklich dann knallhart nutzen. Eine Wurfquote von 50% für eine Außenspielerin ist einfach auf dem Niveau, wo man gerne hin möchte, mit einer Medaille, einfach zu wenig, weil halt die Top-Teams, wenn man sich das anschaut, die nutzen das rigoros aus. Wenn wir gucken, Spiel gegen Schweden, die Schweden nutzen acht von neun Würfen von außen. So, und da weißt du schon, okay, hier ist halt dieser dieser kleine, feine Unterschied und deswegen war man wieder gedanklich gefühlt ein bisschen weiter, man hatte sich weiter gewöhnt, aber aufgrund der Leistung, eigentlich die ich in der Hauptrunde gesehen hatte, hatte ich schon wirklich so ein bisschen Bangel vor diesem Viertelfinale, weil die Ergebnisse sahen eigentlich besser aus als das, was die Mannschaft gezeigt hat. Die Abwehr hat sehr gut funktioniert, auch die Tortal-Leistungen waren verbessert. Katharina Filter hat gut gehalten gegen Dänemark, teilweise allein drin gehalten. Auch Sarah Wachter heute hatte ein gutes Spiel, ihr bestes Spiel bei der WM, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch sie hat sich schwer getan teilweise, aber das heute war wirklich ihr so, ihr wichtiges Spiel, das sollte sie auch mitnehmen jetzt für die, für die kommenden Jahre natürlich in der Nationalmannschaft, weil sie auch wirklich bewiesen hat, okay, ich kann auch so eine, so eine Rolle als zweite Person im Tor annehmen, weil, wie gesagt, Katharina Filter eigentlich die klare Nummer 1 ist und das war wirklich 13%, 42%, Quote, äh, 42 Quote bei 13 Paraden, das ist sehr, sehr gut und damit hat sie auch dazu beigetragen, dass man halt näher reinkommt, aber auch da wünsche ich mir dann von den deutschen Torhüterinnen, dass sie mehr von außen halten. Sie haben einen einzigen Ball von außen gehalten. Das ist... Für mich ein bisschen zu wenig, wie gesagt, von von neun Metern haben sie es wirklich gut gemacht und haben auch, hat es auch wirklich gut gehalten, aber von außen musst du dann besser parieren, um halt einfach dann auch diese Würfe wegzunehmen, dass du dann wirklich dieses direkte Duell dann hast aus neun Metern oder so, dass einfach da auch eine gewisse Unsicherheit bei den Gegnerinnen reinkommt, weil die wissen, okay, hey, ich treffe sowieso, das ist einfach ein anderes Gefühl einfach, da fühlen die Schützenden sicherer und genau das müssen wir da noch ein bisschen mehr hinkommen, finde ich, dass man die Spielerin noch ein bisschen mehr zum Nachbringen bringt. Wie gesagt, Katharina viel das auch teilweise gut gemacht. Jetzt in diesem Spiel, wie gesagt, hat es jetzt nicht funktioniert. Da hat vieles nicht funktioniert. Das wird mit sicher auch so ein bisschen über das Turnier hinwegstrahlen. Ich hatte aber nur teilweise einfach den Eindruck, dass man von den Gedanken weiter gewesen ist, als man eigentlich gespielt hat. Also wenn, ich glaube, schon nach der Vorrunde das Thema aufkam, ja, wir können eine Medaille mitspielen wir hatten keine starke Vorrundengruppe. Also klar, Japan war unangenehm, das hat man auch gesehen, das haben die Dänen auch feststellen müssen, aber Japan hat auch teilweise klare Niederlagen eingesteckt, das dürfen wir auch nicht vergessen. So, und auch, wie gesagt, diese Iran musste man sowieso bezwingen, die Polen hatten wir aufgrund der Vergangenheit eigentlich gut im Griff, natürlich auch nicht ganz unangenehm und nicht ganz angenehm zu spielen, aber ähm, eigentlich, ja, war wirklich diese Gruppe, Hauptgrundengruppe, hätte man da erst sehen können, okay, wie gut ist man, weil natürlich, wenn du sowas aussprichst, erzeugt das auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und man muss einfach sagen, dass die Offensive nach diesem wirklich überragenden Spiel gegen die Polen nicht mehr auf diesem Level gespielt hat wie dort. Das muss man einfach so klar anerkennen. Klar, da waren immer mit Sicherheit gute Phasen mit dabei, wo das gut funktioniert hat. Aber du hattest immer eine unheimlich hohe Fehleranzahl mit dabei, schlechte Würfe, auch wenn die Quote wirklich teilweise gut auch gewesen ist, war das dann einfach dann dieses bisschen zu wenig, um wirklich zu sagen, okay, hey, wir sind die definitiven ernsthafte Anwärter auf eine Medaille. Und ich glaube, damit muss man sich auch beschäftigen, weil, wie gesagt, das sind dieselben Probleme in diesem Turnier wieder aufgetreten wie auch in der Vergangenheit und da muss man sich mit beschäftigen, man muss vielleicht auch mal, bei, gerade beim Thema Wurfabfluss, vielleicht auch wirklich mal mit Mentalcoaching drüber nachdenken, weil es zieht sich leider einfach durch, das ist einfach so, es ist seit Jahren dasselbe Thema. ich rede seit Jahren darüber, dass die deutsche Mannschaft konsequenter in ihren Aktionen sein muss und konsequent ihre Chancen nutzen müssen, ähm ja und wie gesagt, es ist dann einfach Kleinigkeiten, die entscheiden können und in diesem Fall hat es halt nicht funktioniert, gegen, gegen die Schwedinnen, wie gesagt, da hat vieles nicht funktioniert, da waren vielleicht auch Dinge schlechter, die vorher gut gewesen sind, aber ich denke, trotzdem hat dieses Partie einfach aufgezeigt, dass die Mannschaft noch nicht so gefestigt ist, wie sie gerne sein möchte, dass die Kadertiefe noch nicht so da ist. Da gibt es viele junge, talentierte Spielerinnen, wie oder Leuchter beispielsweise, ne, 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 natürlich eine Annika Lott, die ja auch noch mal ein bisschen mehr Be äh, Spielzeit bekommt bei Thüringen, die jetzt ins Ausland gehen wird im nächsten Jahr, was sie mit sich hat, auch noch mal einen Schub in der Entwicklung geben wird. Ähm, eine der Reisemann, die wir ja gar nicht gesehen haben, die auch aber viel gelobt worden ist von den Trainern kann man natürlich auch fragen, warum wird sie wenn sie da noch nicht spielt. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, wo, wo man schon ansetzen kann, wo man auch Hoffnung haben kann. Aber wie gesagt, wenn man halt nicht in so einem wichtigen Spiel die Chancen nutzt, dann ist es im Endeffekt egal wer dort spielt, egal wer, äh, wie gut die in einer, im Verein spielen, wie gut die vorher gespielt haben, es zählt halt in einem K.O.-Spiel. Und das hat die Mannschaft halt nicht hinbekommen. Sie hat sich wieder in alte Muster verfallen lassen und das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss und man sich Gedanken machen muss, wo sich natürlich der Bundestrainer Fragen gefallen lassen muss. Ich habe es gesagt, ne, warum spielen bestimmte Spielerinnen nur so wenig? Also da kann man auch schon mal äh, kritisch darüber diskutieren auf jeden Fall. Er wird sich den Fragen stellen am Donnerstag in der virtuellen Pressekonferenz, da wird es mir auch darum geben, warum es wieder dieses alte deutsche Gesicht gewesen ist, was man eigentlich gedacht hatte, hinter sich gelassen zu haben. Und ähm, ich bin gespannt, was man daraus für Schlüsse ziehen wird, was die Spielerin für sich Verschlüsse Schlüsse ziehen. Denn wie gesagt, es sah gut aus in der Vorrunde. Hauptrunde hat man defensiv wieder besser gestanden. Und da hat man gesehen, mit einer guten Defensive kann man auch viel gewinnen. Aber um die ganz großen Teams zu schlagen, braucht man halt eine starke Offensive. Eine Offensive mit wenig Fehlern. Und ich glaube, da braucht die Mannschaft auch gerade im Rückraum noch mehr Optionen, noch mehr Sicherheit, um dann einfach solch wirklich einfachen Fehler abzustellen. Also das war wirklich heute einfach, einfach zu viel gegen die Schwedinnen. Da hat man wirklich einfach viele leichte Bälle gehabt. Und das, was für mich eigentlich noch so ein Thema ist, was im Kommentar bei Sportdeutschland positiv hervorgehoben wurde, ja, es gab keine 2-Minuten-Zeitstrafe. Also man kann das so oder so sehen. Ich finde, es muss auch mal wehtun, wenn die Schwedinnen da durchgehen. Also muss man auch mal ordentlich zupacken, damit die das Gefühl haben, okay, hey, das ist hier nicht so einfach, die deutsche Abwehr durchzukommen. Weil wie gesagt, das Problem ist eigentlich nicht die Abwehr, aber manchmal muss man einfach mal ein Zeichen setzen, muss man mal konsequent gegenhalten, mal ihnen wirklich wehtun. Jetzt natürlich nicht übertrieben, klar, aber man muss auch schon mal hart zupacken. Das hat gegen Dänemark gut funktioniert. Gut, da wissen wir von, von Emily Birk jetzt ein bisschen übertrieben mit der roten Karte, dreimal zwei Minuten bekommen, aber da hat man das gemacht. Und das gegen Schweden war halt... Ja, das ist, das ist halt nicht gewesen. Das war halt einfach nicht da. Ich kann mich nicht erklären, warum es nicht da gewesen ist. Aber es ist halt immer wieder so, dass man in solchen kritischen Spielen, die dann kommen, wo man das Gefühl hat, okay, hey, jetzt mit dem Sieg und dann hat man vielleicht mal wieder diesen Sprung geschafft, kann vielleicht das Medaille spielen, dass es dann genau immer dann zusammenfällt. Und das ist etwas, womit sie alle beschäftigen müssen, alle darüber Gedanken machen müssen, okay, was können wir tun, damit das halt nicht nochmal passiert? Wir werden es sehen, wir werden natürlich genau darauf schauen, wir werden mit den Protagonistinnen sprechen, mit den Protagonisten auf jeden Fall. Da gibt es mir jetzt auch mal hier nochmal eine Folge geben. aber ich weil, wollte jetzt einfach nochmal jetzt so ja, meine Gedanken nach dem Spiel teilen, weil wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass die Leistungen nicht ganz dementsprochen haben, was die Ergebnisse gezeigt haben, also dass die Spiele etwas knapper gewesen sind, als es eigentlich offensiv gespielt worden ist von der deutschen Mannschaft. Ja und wie gesagt, dieses Spiel gegen Schweden, das war halt... Ja, alles andere als schön, aber gut, damit müssen wir jetzt klarkommen. Es geht noch weiter, äh, gegen Change. jetzt das Spiel an am Freitag, da geht es noch um eine wichtige Platzierung natürlich. Ähm, kann man kann noch mal gucken, dass man vielleicht nochmal gut abschneidet, dann vielleicht auch noch ein bisschen mit Blick auf eine Olympia-Qualifikation zu hier einen guten Platz bekommt. Vielleicht trägt man sogar sogar daheim aus, das wäre natürlich dann noch mal besser, das wird nochmal einen Schub geben, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob die Mannschaft das schaffen kann, ob sie noch einen persönlichen Abschluss hinbekommt, das würden wir ihnen auf jeden Fall wünschen, weil wie gesagt, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, das haben sie auch gezeigt. Es muss halt konstant abgerufen werden und man darf sich halt nicht solche Phasen erlauben, wo du halt 10, 15 Minuten lang kein einziges Tor wirfst, weil das wird gegen die Top-Teams einfach eiskalt bestraft. So, und damit sind wir jetzt am Ende meines Monologs, sind jetzt glaube ich knapp 15 Minuten, müssen es geworden sein, ja, fast über 16 sind und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall dann wieder hören mit einer regulären Ausgabe bei Anwurf handball Handballtalk. Und bis dahin dürft ihr natürlich gerne eure Meinung schreiben. Facebook, Twitter, Instagram. Anwurf findet uns dort jeweils. Ja, und dann gucken wir mal, was Deutschland noch zeigen wird in den abschließenden WM-Spielen. Dann gibt es uns hier nächste Woche wieder mit einer regulären Ausgabe hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Anwurf der Handballtalk auf sportpodcast.de